0: Всем привет, и у нас с вами европейский брифинг, то есть мы с вами к американской торговой сессии готовимся, обсуждаем новости, которые у нас произошли. И чтобы не тянуть, давайте-ка быстренько пробежимся, что у нас вообще в Соединенных Штатах происходило. Значит, в Соединенных Штатах опять растет резко дефицит торгового баланса, то есть дефицит торгового баланса в Соединенных Штатах вырос просто до каких-то космических уровней и на данный момент составляет 85%. и 74 миллиарда долларов в январе. Это самый крупный, э, второй по величине рекордный показатель с 1989 года. То есть, о чем это говорит? О том, что в Соединенных Штатах есть дисбаланс, и, ну, не то, что в Соединенных Штатах есть дисбаланс, а дисбаланс он во всем мире, и на данный момент так выходит, что Соединенные Штаты очень много покупают и очень мало продают. Вот, а с чем это связано, мы с вами как-нибудь поговорим более подробно в моем телеграм-канале Dark Trader, обязательно подписывайтесь. Так, идем с вами дальше. Значит, лидер большинства в Сенате США Чак Шумер сталкивается с серьезным испытанием. На этой неделе Палата собирается принять пакет помощи Стимула Байдена, нашумевший на сумму в 1,9 триллиона долларов. В общем, смысл в том, что значит на этой неделе, то есть уже... Многие говорят, что будет, возможно, уже с Сенатом одобрен этот пакет стимулов, как мы с вами знаем, в него не будет входить уже рост заработных плат в два раза. И как бы демократы говорят, что они приступили к какому-то плану для того, чтобы все-таки где-то и когда-то протолкнуть это повышение заработных плат в два раза, но якобы сейчас важнее вот этот вот стимул ввести, именно дать людям денег, чтобы люди могли выжить и и так далее и тому подобное. Хорошо ли это все для нас с вами? Ну, э, все же это новые деньги, новые напечатанные деньги, которые, вероятно, могут в какой-то степени пойти на рынок, какой-то степени, может быть, просто в экономику Соединенных Штатов, но могу сказать точно, что Соединенные Штаты уже на данный момент, именно американцы, жители Соединенных Штатов, накопили огромное количество денег под матрасом, там, по-моему, в районе 1,4 триллиона долларов, это примерно как ВВП России, и сейчас им собираются еще дать бабла, чтобы они еще больше накопили этих денег. Куда эти деньги пойдут? непонятно может быть как раз-таки на фондовый рынок а может быть и пойдут просто наконец-таки когда снимут все ограничения покупать себе мороженку идем с вами дальше значит по в целом по ценам сегодня который у нас происходит биткоин у нас на данный момент болтается в районе 48 49 тысяч а нефть у нас как ни странно Э, ну, в общем, в принципе, держится на уровне 63 и тоже 64 смысл в том, что у нас на этой неделе заседание, ОПЕК плюс, и какое там будет решение, потому что это, ну, это просто будет что-то нереальное. То есть э, нужно, с одной стороны, все-таки расширять ту самую квоту, э, добавлять новую нефть. Но. Допустим, у Саудовской Аравии и у ОПЕК в целом огромное количество добровольных сокращений, плюс то, что у нас предстоит по снижению квоты, ну, то есть расширение этой квоты, я не знаю, как правильно сказать, в общем, увеличение добычи по квоте на 500 тысяч баррелей и... Там примерно больше миллиона добровольных сокращений. Как поступят с этими сокращениями, просто непонятно. Но ну вот смотрите, к примеру, если сейчас, точнее, если вот 4 марта встретится ОПЕК, и они такие, как бы, все, снимаем все добровольные сокращения и вхреначиваем еще 500 тысяч, которые мы ну, как бы, договаривались по квоте добавить нефти на рынок. Но это же сразу обвалит рынок нефти, то есть все старания ОПЕК будут в принципе напрасны, хотя с другой стороны мы видим с вами следующий один очень интересный момент, что в принципе страны ОПЕК и даже Россия не полностью использовали потенциал добычи нефти, то есть страны добывали меньше. ну, как бы непонятно. В общем, непонятно, что, к чему это все дело идет, но учитывая то, что все равно, да, нужно избавляться от этих добровольных сокращений, то, что прогнозируется, что спрос на нефть будет только возрастать и возрастать и возрастать, ОПЕК придется принять какое-то сложное решение. И это сложное решение может быть ну, там, совершенно в разных форматах. Ну, вот смотрите, да, там А примерно до июня месяца ОПЕК плюс должны добавить на рынок нефти примерно где-то 2,3 миллиона баррелей в сутки. Сейчас они вот как раз таки гадают, как, что, чего и как правильно это дело сделать, потому что, ну, то есть взять и ввалить сейчас всю эту нефть, которая есть, ну, опять же, обвалит рынок. И есть предположение, что ОПЕК на заседании, которым будет все-таки, да, там, отменит добровольные сокращения, и плюс вот, да, вот это вот по квоте, которая есть, то есть увеличит добычу по квоте на 500 тысяч, и получится, получится что, типа, они договорятся, что с апреля на рынок нефти выводится полтора миллиона баррелей в сутки. То есть, представьте, полтора миллиона баррелей в сутки. Это очень может ударить по рынку. Многие аналитики там уже гадают, в какой последовательности и как это можно сделать. Я, ну, в смысле, потому что это в апреле добавится полтора миллиона баррелей в сутки, и потом, сколько у нас остается? 800 тысяч баррелей. Потому что до июня месяца нужно 2,3 миллиона баррелей в сутки распределить. Поэтому... Скорее всего, скорее всего, ОПЕК не пойдет путем, чтобы взять и захреначить в апреле а, по максимуму нефти. Я думаю, что они будут, опять же, добавлять все это дело постепенно. То есть это будет миллион баррелей в сутки а, все же в апреле и потом постепенно, постепенно, постепенно увеличивать. Вопрос только в том, миллион за счет кого? То есть а, миллион а, баррелей это значит, получается, либо... Допустим, та же Саудовская Аравия из своего миллиона добровольных сокращений должна, типа, как бы, ну, только вот продолжить добровольные сокращения только уже на 500 тысяч и 500 тысяч добавить по квоте всем добычу. Но, получается, Саудовская Аравия останется под большими сокращениями. Либо же, либо же просто уберут добровольные сокращения, а по квоте добавлять как раз-таки нефть не будут. но здесь Россия может встать на ДБ и сказать нет ни хрена мы хотим расширяться мы хотим больше продавать нефти мы хотим больше выкачивать нефти и так далее поэтому я вас уверяю то есть в принципе каждая встреча ОПЕК она очень интересная очень интригующая и нас наверняка ждет довольно таки интригующая очередная сделка поэтому четвертого Марта будет весело. Может быть, кстати, как обычно, общение по сделке продлится и далее. Ну, то есть четвертого не будет какого-то конкретного решения, а, вероятно, оно будет, может быть, где-то там числа восьмого. В общем, посмотрим. Но это очень интересно. Так, рубль у нас. Рубль у нас, несмотря на то, что сегодня объявили о том, что сегодня объявят о санкциях в Соединенных Штатах, точнее санкции Соединенных Штатов ведут против России и против э, 10 каких-то чиновников, по сообщению Блумберг, рубль растет, рубль укрепляется. И примерно э, с 74,5% Вырос на данный момент до и 73,86 копеек. Непонятно почему. В принципе, нефть-то сильно не растет, не не, не реагирует. В общем, я пока не разбирался, я не смотрел, но рубль держится бодрячком. Не знаю, почему, опять же, но нужно за этим наблюдать. И опять же, нужно сегодня наблюдать за тем, какие против кого санкции ведут. Но на самом деле, опять ведут санкции точечные. Ведут санкции против конкретных людей. То есть, я не думаю, что в будущем, да, там, когда вот вводят персональные санкции, даже стоит обращать внимание на эти санкции. То есть это какое-то обычное теперь стандартное дело в мире, которое происходит. Каждый вводит друг на друга санкции, и не нужно говорить, что там США плохие, то, что они вводят против всех санкций, или Европа, потому что Во всем мире каждый вводит против каждого санкции, и э, здесь, вот, как бы, вот такая вот острая остренькая политика у нас происходит. Вот поэтому наблюдаем, э, следим за моим каналом, смотрим ну, против кого и как ведут санкции. Просто э, в принципе не считаю, что это что-то значит, но просто интересно. Вот, и далее далее, далее, далее. Сегодня опять же вышла интересная новость о том, что. Значит, отчет некий а, от аналитиков coin фирм, или, в общем, как-то так: а, что 10,5 миллиардов долларов в криптовалютах прошли через криминальные схемы в 2020 году. Вот, а, значит, так, 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 так. Это у нас получается. Так, 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 так. Ну, короче, смысл в том, что это на самом деле не, ну, как бы, роста какого-то вот использования криптовалют в мошенничестве, прям вот сильно большого нет. Ну, то есть, вот, как бы, ну, да, используют криптовалюту в мошенничестве, но, в принципе, этот отчет также показал, что наличку используют гораздо больше в схемах отмывания денег, мошенничестве и так далее, и тому подобное. Далее, из криптовалют сегодня тоже было интересно, что генпрокурор Нью-Йорка указал на риски инвестиций в цифровые валюты. Но это тот самый или та самая генпрокурорша Летиция Джеймс, которая недавно а, добилась того, что Тезер и Битфайнекс согласились заплатить 18,5 миллионов долларов. Для... Короче, суть в чем? Мы все ждали, да, когда а, против Bitfinex и Тезера а, прокуратура а, штата Нью-Йорка введет что-то такое серьезное, что прям все, USDT обвалится, биткоин улетит куда-то в ад, а ничего не произошло, понимаете? 18,5 миллионов долларов. Для этих компаний 18,5 миллионов долларов, это, это, понимаете, они на завтрак больше тратят или на школьные обеды своих детей больше тратят. 18,5 миллионов долларов. Господи, Детезер печатает в день по миллиарду. Ну, в общем, ерунда полная, и тут она вот как бы еще говорит, что «Ой, какие плохие криптовалюты, очень плохая летица». Ну и давайте еще пару каких-то интересных событий, которые сегодня произошли уже из мира, так сказать, статистики. Сегодня вышли данные по инфляции в еврозоне. Я сегодня об этом писал в своем телеграм-канале DartTraders. Переходите обязательно туда, если вы слушаете из какого-то, так сказать, источника. Если вы слушаете из телеграм-канала, то вы красавчик. Суть в том, что инфляция осталась на том же уровне годовая в феврале, процента. И я писал о том, что, в принципе, инфляция... Инфляция осталась на том же уровне благодаря росту цен на энергоресурсы или энергетику, как кому правильно, а вот инфляция на остальные товары не энергетического сектора и так далее, наоборот, снижалась. Поэтому, если бы не энергоресурс, то Европа Европы опять были бы проблемы с инфляцией, что дает, опять же, Европе шанс, так сказать, разбежаться в своей какой-то стимулирующей политике. Хотя, с другой стороны, если посмотреть на баланс ЕЦБ уже, то куда уж, блин, больше. И, возможно, ЕЦБ в скором времени получит какие-то проблемы как раз-таки с ловушкой ликвидности. А сегодня еще вышли данные по розничным продажам в Германии. Которые упали просто до рекордного уровня 8,7% в годовом исчислении в январе 2021 года, что намного хуже прогнозов роста на 1,3%, поскольку страна оставалась под вторым карантином, связанным с коронавирусом. Вот. А, далее, 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 далее. Значит, что нас ожидает вечером? С вами, друзья. Я, возможно, что-то не проговорил, потому что новостей, как бы, вроде бы и много, но чего-то интересного такого нет. А впереди нас, в принципе, сегодня ничего интересного не ожидает, кроме того, что мы ожидаем, какие же санкции ведут против э, России и каких чиновников заделут эти санкции. Вот, это нам объявит, естественно, вечером, когда Соединенные Штаты проснутся. А... В целом, больше ничего интересного-то и нету. Будет выступать Брейнард из Федрезерва, будет выступать Дейли из Федрезерва, будет выступать Макаул из ЕЦБ, Панетта из ЕЦБ. Ну, собственно говоря, ничего интересного такого нету. Ребзи будут вот из центральных банков, из мировых, из главнейших в мире центральных банков выступать и убеждать нас в том, что доходность казначейских облигаций ничего страшного в себе не несет. И вообще все в порядке. Ребзя, успокойтесь. Самое главное перестаньте бояться и сливать рынки. А на этом у меня все. Возможно мы с вами, если что-то будет прям очень интересно, услышимся уже вечером. И до новых встреч. Хорошей вам торговли.